0: Ça y est, j'ai repris le fil. J'étais chez Sylvie et elle me montrait le plantain. Et Cédric m'avait dit que le plantain était aussi réputé pour soigner les ampoules. J'ai appris plein de choses sur les ampoules. J'avais pris quelques compides <rire> avec moi, mais j'ai pas trouvé ça très efficace. Finalement, ce que je trouve le plus efficace, c'est cette méthode de grand-mère dont plusieurs personnes m'ont parlé, qui est de, je donne le détail, mais c'est pour le bien du plus grand nombre, pour lutter contre une cloque de la bouche d'une pèlerine, Eh bien c'est de la transpercer avec une aiguille et un fil et de laisser le fil en travers, comme ça le liquide s'écoule, elle dégonfle. Et ça l'aide à sécher plus vite et à disparaître. Et c'est une méthode lue et approuvée par moi. J'ai eu très peu de, de problèmes d'ampoule. Et je remercie mon père et ma mère pour ces merveilleux gènes. Merveilleux gènes anti-ampoule. Et donc Sylvie cueillait, faisait sa cueillette du matin comme elle fait tous les matins apparemment pour son petit déjeuner. J'ai trouvé ça déjà très très beau et ensuite très très sain. Et euh, elle a mélangé un avocat et une banane, pas du jardin les a mixés avec des orties elle a rajouté le, quelques feuilles de l'égopode par dessus de la grenade et des framboises et je dois dire que je me suis rarement régalée comme ça au petit déjeuner au niveau visuel autant qu'au niveau des papilles gustatives et je suis repartie de là heureuse avec le corps rempli de de belles choses de bonnes vitamines et de et de motivation ce jour-là j'ai fait 14 km. donc j'avais déjà doublé euh, la vitesse de mon pas on va dire et j'étais contente parce que j'arrivais presque au temps indiqué par les petits panneaux ces petits panneaux de randonneurs euh, qui m'ont toujours paru totalement traître parce que vu que j'ai toujours eu l'habitude de mettre euh, un tiers de temps de plus ou même le double du temps indiqué, je me disais que c'était fait pour les grand-mères sportives. Extrêmement sportives. Et que j'étais pas du tout à la hauteur d'être grand-mère encore. Et donc on était là, je crois, le troisième jour. Et je voyais encore Genève. Quand je l'ai vu disparaître, j'étais tellement contente. Parce que jusque-là, il y avait toujours le doute de... Bon, ça me paraissait facile de repartir en arrière la colle, les fils de la colle de Genève sont extrêmement longs bon, des kilomètres et des kilomètres de fils de colle qui vous collent au pied et voilà là, là c'était peut-être le premier allez le deuxième début d'aventure et ce soir là je pensais arriver jusqu'à Chaumont mais j'ai été distraite et et détournée par une belle rivière, celle dont je parle souvent au bord de laquelle j'ai dormi à la Indiana Jones. Et ce fut une très belle nuit. J'ai très mal dormi à nouveau, mais, <rire> mais c'était merveilleux. Et le lendemain, je suis arrivée à Frangy, et là, les choses sérieuses ont commencé. J'avais euh, terminé la salade que Sylvie m'avait donnée pour la route. J'avais trouvé une pomme sur le chemin. Enfin, c'est plutôt la pomme qui m'avait trouvée. Entre... Euh, c'était juste avant Malpas et Frangy. Je marchais sur le chemin et tout à coup, il y a une pomme qui est tombée du ciel. Enfin, du pommier qui était côté du, duquel je passais. Elle était magnifique et donc je l'ai accepté et je l'ai mangée avec, euh, avec tout mon moi, toute mon âme, toute ma gratitude. Meilleure pomme de l'univers évidemment. Et en arrivant à Frangy, il était euh, environ midi et je me suis dit qu'il serait bien quand même que je mange quelque chose. Et donc c'est la seule fois où j'étais confrontée jusque là à, à ça, devoir trouver à manger. Et pas, pas spécialement parce que j'avais faim, mais parce qu'il me semble qu'après il y avait un long bout sans grand chose. Parce que la plupart du temps je traverse des petits hameaux où il n'y a même pas d'épicerie. D'ailleurs j'ai même vu un distributeur automatique de baguettes dans un village là. Il n'y a pas d'épicerie, donc ils ont opté pour euh, le distributeur de baguettes. Je ne sais pas si, si c'est drôle ou triste. Et donc à Frangy, <coughs> je me suis dit je vais commencer par le plus facile. Je vais aller demander de l'eau. Il y avait une fontaine d'eau potable pour une fois, mais <rire> elle ne marchait pas. Alors je suis passé au PMU qui était à côté et j'ai demandé de l'eau à la dame. Elle a été très gentille, très cordiale. Elle a rempli ma gourde. Et je suis partie. Et là, je me suis demandé comment faire pour trouver un sandwich. <rire> comment est-ce qu'on demande un sandwich à l'univers Et qui tombe du ciel, comme ça, boum. Et euh... bah, j'avançais là sur la seule rue de Frangy. Et je suis passée devant une boulangerie. Je me suis dit, bon, ben, cette fois-ci, tu vas devoir prendre ton courage à deux mains et apprendre à demander. Et ça a été une immense épreuve pour mon ego. D'une part parce que j'avais jamais fait ça. Et d'autre part parce que j'ai jamais appris vraiment à demander. Je pense comme beaucoup de gens. C'est pas facile de demander de l'aide ou de demander un service ou. C'est pas toujours. Euh... C'est pas toujours simple. Je sais pas pourquoi. Oui on n'a pas envie de déranger, on n'a pas envie de. On n'a pas envie d'être le boulet de l'histoire. <rire> oh là là. Des espèces de 4-4 là qui traversent la forêt. Je ne sais pas quoi penser de ces sports non plus, cette espèce de 4x4 de rallye. J'en ai déjà croisé, ça fait beaucoup de bruit. Je pense que c'est complètement antithétique avec euh, les besoins des chasseurs. Donc je pense que je peux euh, envoyer de l'amour à, à, à ces deux sportifs de rallye. Parce qu'ils vont effrayer les animaux, ils vont leur indiquer d'aller plus loin. Et donc, j'étais devant cette boulangerie, <coughs> toute petite, toute hésitante. Et, et ben là, c'était quand même un petit peu une question de... Pff, pas encore de survivre à ce moment-là, mais je me suis dit, il faudra bien que je commence à un moment donné. Et j'ai fini par oser rentrer dans cette boulangerie. Il n'y avait personne devant moi. Et j'ai demandé si elle avait un invendu du jour d'avant. Elle pourrait me donner. Et puis, euh, c'était une jeune et elle m'a dit, oh, je suis désolée, mes patrons sont pas là et j'ose pas, euh, pas donner quelque chose. J'ai dit, il oh, n'y a pas de problème et j'ai continué. J'ai continué et, euh, et là, évidemment, le moral est tombé au sixième sous-sol et je me suis dit, oulala là là, ça va être compliqué. Bon. J'avais fait une seule demande. Salut, petit chien. Salut. Ouais, donc moi, on, on, on en un échec, ça y est, je suis KO au sol. Je ne me relèverai plus jamais. Je n'oserai plus jamais rien demander à personne. C'est la catastrophe, la fin du monde. Je me sens nulle. Et je me dis que, ben voilà, probablement le lendemain, je devrais rentrer. Parce que là, j'aurais faim. Bonjour